0: Et bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité de Lefebvre d'Alloz, entièrement dédié à la compliance. Je suis Sophie Bridier, journaliste au sein de la rédaction, et je vous propose aujourd'hui de revenir sur une actualité marquante de ces derniers mois. En avril, la FA publié son guide sur les contrôles comptables anticorruption, des contrôles comptables qui arment l'entreprise dans sa lutte au quotidien contre les faits de corruption. Ils sont l'une des huit pierres obligatoires permettant de construire son édifice, plus connu sous le nom de programme de conformité Loi sapin 2. Au micro de vigilance donc, pour nous présenter le guide de l'AFA, nous recevons Claire Andrieux, qui seconde le chef du département de l'appui aux acteurs économiques de l'agence. Le guide, vous pouvez le consulter sur le site de l'AFA. Il a été réalisé en partenariat avec des organes représentatifs de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes, ainsi que des associations spécialisées en audit interne et en contrôle de gestion. J'en profite aussi pour vous dire que toutes questions que vous êtes susceptibles de vous poser à la lecture du guide peuvent être adressées à l'AFA, à l'adresse suivante, afa.gouv.fr. -afa Bonjour Claire Andrieux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à notre podcast. Bonjour à tous. Tout d'abord, une première question assez simple. Finalement, comment on définit les contrôles comptables anticorruption Est-ce qu'ils sont différents d'un contrôle comptable classique c'est pas tout à fait l'agence qui a défini les contrôles comptables anticorruption, c'est plutôt la loi
1: qui en a proposé une définition dans son cinquièmement de l'article 17. Vous savez, l'article 17, c'est cet article qui impose les obligations aux entreprises de grande taille de mettre en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption. Et la loi nous dit qu'il euh, faut mettre en place des procédures de contrôle comptable destinées à s'assurer que les livres registrés comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption de trafic d'influence. Voilà la définition qui en est donnée. Alors, vous me demandez si ces contrôles comptables anticorruption sont différents euh, des contrôles comptables classiques. Bien, en fait, ils sont dits anti-corruption parce qu'ils sont mis en œuvre afin de maîtriser les situations à risque qui sont identifiées dans la cartographie des risques de corruption. Un dispositif de prévention et de détection de la corruption s'est fondé sur une cartographie euh, des risques de corruption de l'entreprise dans laquelle l'entreprise recense et analyse ses processus et détermine sur chacun des processus s'il y a des risques euh, éventuels et si les mesures qui sont en place dans l'entreprise permettent de remédier à ces risques. Parmi les mesures qui permettent de remédier aux risques, il y a des contrôles comptables classiques. Mais si jamais l'entreprise juge que les contrôles et les mesures en place ne suffisent pas, elle peut être amenée à mettre en place des contrôles supplémentaires euh, qui vont s'appeler contrôles comptables anticorruption. Donc en fait, les contrôles comptables anticorruption, ils complètent les contrôles comptables déjà existants et ils s'insèrent en fait dans le dispositif de contrôle
0: interne de l'entreprise. Alors justement, vous nous expliquez donc que les contrôles comptables anticorruption, finalement, c'est l'ajout de contrôles comptables classiques pour prévenir, détecter et agir contre la corruption. Alors, quand est-ce qu'il faut renforcer ces contrôles comptables Est-ce qu'on peut avoir un exemple Oui, vous savez, la cartographie des
1: risques dans les recommandations de l'agence, l'agence a essayé de la décrire en six étapes. Vous recensez d'abord vos processus. Ensuite, vous listez et vous identifiez les risques qui peuvent être sur chacun des processus. Et là, vous pouvez déjà avoir des risques d'ailleurs liés à vos processus comptables. Ensuite, vous faites une évaluation de ces risques avant toute mesure de remédiation. Puis, vous regardez les mesures de remédiation avec vos contrôles comptables déjà existants on en a parlé et vous pouvez être amené euh, sur des risques que vous jugez insuffisamment maîtrisés à mettre en place d'autres contrôles comptables complémentaires pour mieux maîtriser le risque. On a donné un exemple dans le guide, c'est une illustration, il peut y avoir beaucoup d'autres euh, situations. Nous avons pris l'exemple d'un processus de remboursement de notes de frais dans une entreprise et le contrôle comptable existant pourrait euh, consister au premier niveau de contrôle à ce que le chef comptable vérifie euh, un certain nombre de notes de frais qui sont mises en règlement et en remboursement pour vérifier que ces notes de frais ont bien fait l'objet d'une validation expresse et correcte par les responsables hiérarchiques adéquats. Et puis on pourrait imaginer que dans cette procédure de contrôle comptable en niveau 2, il y ait également prévu une revue de ce poste de charge de façon à, à, à vérifier tous les six mois par exemple que les 20 euh, notes de frais les plus importantes et également 20 notes de frais prises au hasard correspondent bien à la procédure. Mais ça, c'est la procédure classique dans l'entreprise pour toutes les notes de frais. Si la cartographie des risques de corruption a identifié que pour une activité précise ou que pour un type de tiers précis ou pour un pays, euh, c'est plus risqué, il y a un risque de corruption plus sensible, elle peut être amenée, cette entreprise, à décider d'ajuster et d'approfondir ou de compléter ses contrôles si on reprend notre contrôle de niveau 1, on pourrait imaginer que le chef comptable, et eh bien sur ces zones-là de risque spécifique seulement, il modifie ses critères d'échantillonnage pour faire plus de contrôles. On pourrait imaginer également qu'au niveau 2, au lieu de contrôler et de faire la revue du poste de charge tous les six mois, on la fasse tous les trimestres et puis qu'on fasse plus
0: 20 notes de frais, mais qu'on fasse un nombre de notes de frais supérieur. Voilà un petit peu une illustration qu'on pourrait donner. Comment ces contrôles comptables ils peuvent contribuer à prévenir, à détecter et à agir contre la corruption Pareil, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret
1: Peut-être qu'il faut préciser avant que les contrôles comptables anticorruption ce ne sont des mesures du dispositif de prévention. Il faut bien le remettre dans ce cadre. Hein. C'est nécessaire euh, et essentiel, mais ça n'est pas suffisant. La loi a prévu également sept autres mesures, et en plus, il y a bien évidemment l'engagement de l'instance dirigeante. Dans le guide, on a d'ailleurs choisi de revenir sur quelque chose de basique, qui nous a semblé assez utile de rappeler, c'est qu'une comptabilité rigoureuse, organisée et contrôlée contribue fortement à la prévention euh, et à la détection des faits de corruption. Donc, en fait, ces contrôles comptables vont permettre de s'assurer que les principes comptables de base, sont bien appliquées Et ça, c'est déjà une, une forte prévention de, et détection de la corruption. Après, sur les zones à risque mises en évidence dans la cartographie, si on cherche un petit peu à illustrer, on pourrait imaginer des contrôles comptables approfondis, dans le cas d'une entreprise, sur des opérations de mécénat et sur des opérations de cadeaux et invitations. Ces contrôles vont pouvoir regarder euh, par exemple au niveau 3, euh, si on prend l'audit interne, ils vont permettre de s'assurer que les procédures qui ont été mises en œuvre par l'entreprise pour maîtriser le risque de corruption sur ces opérations-là, permettent de vérifier que la contrepartie de cette ses opérations de mécénat ou de ces cadeaux et des invitations n'a pas été détournée de son objectif licite. On pourrait prendre un autre exemple. Une entreprise pourrait être amenée à mettre en place un contrôle comptable renforcé sur des flux de tiers à risque, comme les intermédiaires commerciaux. Là, par exemple, le comptable autorise le paiement en vérifiant que le directeur commercial a bien validé que euh, la prestation pouvait être réglée à l'intermédiaire commercial. Et puis, on peut imaginer qu'auparavant, lui, le directeur commercial, quand il a signé que cette dépense pouvait être réglée, il a bien vérifié, c'est sa responsabilité, par exemple dans l'entreprise, de vérifier que la prestation a bien été réalisée et qu'elle est conforme à la commande. voilà Comme on peut le voir, les contrôles comptables ils interviennent en général en fin de processus et ils s'appuient sur un ensemble de contrôles préalables, mais qui permettent de garantir leur efficacité.
0: Alors, vous évoquez ces différents niveaux de contrôle comptable, niveau 1, 2, 3. Vous, qu'est-ce que vous recommandez J'imagine que ça dépend de la cartographie des risques.
1: Alors, sur le nombre de niveaux de contrôle comptable à mettre en place et pour les contrôles comptables comme pour d'autres mesures, l'AFA a repris un schéma de trois niveaux de contrôle qui est bien connu des auditeurs et des contrôleurs internes, ainsi que des directeurs financiers. Généralement, les entreprises sont dotées d'un dispositif de contrôle et d'audit interne qui comportent ces trois niveaux. Alors, pour les contrôles comptables, en premier niveau, ben ce sont des contrôles comptables qui visent à s'assurer que les écritures sont convenablement justifiées et documentées, peut-être en particulier, par exemple, sur les écritures manuelles. Ils sont effectués par des personnes en charge de la saisie et de la validation des écritures comptables. En niveau 2, ce sont des contrôles qui visent à s'assurer que les contrôles de niveau 1, ont bien été effectués et sont conformes. Ce sont des contrôles qui sont effectués tout au long de l'année et ils sont réalisés, bien sûr, par des personnes, c'est mieux quand elles sont indépendantes, euh, des personnes qui ont réalisé les contrôles de niveau 1. Et puis, en niveau 3, ce sont des contrôles qui sont faits par l'audit interne, plutôt, et là, ils ont vocation à couvrir l'ensemble des dispositifs comptables et ils cherchent à s'assurer que les contrôles comptables anticorruption sont conformes aux exigences de l'entreprise, efficacement mis en œuvre et tenus à jour. Par exemple, à ce niveau-là, on va s'assurer de la gouvernance et des ressources allouées euh, aux procédures de contrôle comptable anticorruption corruption. On va également regarder la méthode d'élaboration de ces contrôles comptables et notamment la prise en compte de la cartographie des risques dont on a parlé tout à l'heure et on va vérifier que les contrôles comptables de premier niveau et de deuxième niveau sont bien appliqués et sont efficaces.
0: Donc il faut ces trois contrôles obligatoirement ou pas nécessairement
1: Alors c'est ce que recommande l'agence et dans les structures d'une taille suffisante ces trois niveaux de contrôle sont faciles en général à mettre en œuvre. Dans des structures de plus petite taille, ça peut être plus difficile effectivement de mettre dans ce cas-là les trois niveaux de contrôle. Alors il ne faut pas oublier que dans ce cas le troisième niveau peut aussi être réalisé en externe notamment par les
0: commissaires aux comptes, par exemple on comprend bien il faut quand même une organisation rigoureuse des équipes chargées de la comptabilité pour prévenir la corruption et donc Comment ça doit se traduire en pratique Comment organiser la bonne collaboration entre les équipes finances et celles chargées de la compliance C'est vrai que dans le guide, on a consacré une partie à ce sujet-là. On a rappelé deux principes qui valent pour les équipes
1: comptables mais qui valent également pour le reste de l'entreprise mais qui sont deux principes qui nous semblent fondateurs. Le principe de séparation des tâches entre les différents processus de l'entreprise parce que c'est vraiment un processus fondamental qui permet d'assurer un contrôle indépendant et de réduire les risques. Et également le caractère collectif et partagé des processus décisionnels décisionnel au sein de l'entreprise. Par exemple, au sein de l'équipe comptable, ça veut dire qu'il faudra un organigramme adéquat. Il faut des circuits d'approbation clairs et qui sont retranscrits dans les systèmes d'information et puis un accès à l'information. Mais au-delà de ça et concernant vraiment l'anticorruption, on a souhaité attirer l'attention sur le fait qu'il est important de notre point de vue que les équipes comptables et financières aient ou puissent acquérir euh, rapidement les compétences nécessaires pour assurer leurs fonctions. Bien évidemment, les compétences comptables et financières, mais ça, c'est pas notre domaine. Mais en termes de lutte anticorruption, les personnes en charge du traitement comptable et financier peuvent ressortir comme des personnes exposées au risque de corruption, au regard de la cartographie des risques. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, des personnes en charge euh, des décaissements. Également, les personnes euh, en charge de la comptabilité et de la finance peuvent être sollicitées dans le cadre de l'exercice de cartographie pour euh, lister les contrôles comptables existants sur les différents en processus financier, d'entreprise l'entreprise, comme expert processus. Et puis en même temps, en troisième point, on a aussi vu qu'elle pouvait être amenée à effectuer des contrôles de niveau 1 ou de niveau 2. Donc on a mentionné dans le guide que pour nous, il était vraiment important d'organiser une formation et une formation, pas une sensibilisation. Une formation spécifique et approfondie de ces personnes à la prévention et la détection
0: de la corruption. Eh bien, merci beaucoup Claire-Andrieux, on comprend donc la nécessité, enfin l'importance du rôle de la comptabilité pour prévenir, détecter et agir contre la corruption grâce à vous. On vous remercie en tout cas beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Et donc on conseille à tous nos auditeurs d'aller regarder le guide fait par la FA qui est un guide très fourni et riche en illustrations. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très vite pour un nouvel épisode de Vigilance.